0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o podcast da Sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e educação continuada em Sinocultura você encontra em www.sinocast.com.br. Contamos com o patrocínio das empresas AgroCeres Peak, Genética de Suínos, BR Nova Sistemas Nutricionais, Bayer, se é Bayer é bom e The Hells. Contamos também com o apoio da Sinocultura Industrial. O episódio 55 abordará o tema. O que a PED ensinou a produção de suínos? Quem nos dá a honra da conversa é o professor do Departamento de Diagnóstico Veterinário e Produção Animal da Iowa State University, Dr. Daniel Linhares. Olá, Daniel, tudo bem?
1: Boa tarde, Jamil. Boa tarde, ouvintes.
0: Boa, Daniel. De imediato eu agradeço por compartilhar o teu conhecimento conosco, não só nesse Finocast como em outros episódios, e enriquecer o conteúdo do nosso site.
1: Bom, eu que agradeço a
0: oportunidade de estar mais uma vez conversando com vocês no Sinocast. Perfeito. Então tá, Daniel, vamos falar de sinocultura. Daniel, para iniciarmos o assunto aqui sobre as lições que a PED nos nos ensinou, eu queria que você fizesse um breve resumo do que é a PED e qual é o status, qual é a situação dela na sinocultura norte-americana e mundial.
1: Joia, então vamos começar pelo nome, PED é uma doença entérica causada pelo vírus da diarreia epidêmica dos suínos, que é um coronavírus, né, um vírus tipo RNA, e outros vírus participantes dessa mesma família geneticamente bem próximos, causando também doenças entéricas nos suínos, incluem o vírus da gastroenterite transmissível dos suínos e o delta coronavírus dos suínos. Existem outros coronavírus causando alguns transtornos respiratórios, mas esses três coronavírus são os principais que podem se confundir. Então, na mesma sintomatologia clínica, e entre eles, o PED, sem dúvida, é o vírus mais severo, mais que tem uma patogenicidade maior, causando uma alta mortalidade em leitões lactentes, né? em granjos sem qualquer imunidade, mas também podendo causar diarreia, e desidratação em suínos praticamente de todas as idades. Essa seria então uma, uma introdução rápida do que é PED e para segunda parte da sua pergunta sobre onde estamos com com PED, vou usar aqui um, um levantamento feito pelo professor é, Dr. Bob Morrison da Universidade de Minnesota, onde ele acompanha semanalmente a, a incidência é, acumulada de, de PED desde o início a infecção nos Estados Unidos, lá atrás em 2013. Então, lembrando, o PED entrou nos Estados Unidos em, em 2013, e desde então, o professor é, Bob vem acumulando, o, vem documentando a incidência acumulada é, de PED. A cada julho, ele zera a, a quantidade. certo? Então, vai de julho de um ano até junho do, do outro ano. E para é, ter uma ideia ali, então, naquele princípio entre maio de 2013, até junho, julho de 2013, a incidência estava aí a a 5%. E aí depois, a partir disso, começou a a incidência acumulada a aumentar e o pico da da incidência acumulada de PED foi ali entre maio, junho, julho de 2014, onde atingiu o seu pico ali de 56% entre as granjas investigadas. E depois disso, nunca mais chegou a esse, a esse pico de 56%. No ano seguinte, no, em junho, é, entre 2014 e 2015, é, chegou a, a 10% e, e hoje está só a, a, a 2%. Então, realmente, a curva de PED, ela atingiu um pico máximo aí entre junho e julho de 2014 e hoje está num, numa situação bem baixa, é, é bem é controlada, e com isso é, tem muitos veterinários e gestores de grandes sistemas de produção que já estão iniciando a falar em, em planos, em projetos de eliminação da, da doença no, no país,
0: eliminação do vírus no país. Interessante mesmo essa, a característica dessa doença, pensando de uma maneira um pouco mais técnica, como caracterizar e explicar essa queda na prevalência, a gente fosse comparar, por exemplo, 2013, 2014 e a situação atual, como, como explicar essa queda, Daniel? Uhum. Bom, se você perguntar para diferentes pessoas,
1: diferentes pessoas vão ter diferentes respostas, né? a verdade é que não tem nada pontual que foi feito, só aquele ponto que foi feito para poder aí, é, associar ou explicar por que, que essa queda aconteceu. É, conversando com diferentes especialistas, acredita-se que foi alguma coisa combinada entre melhoria geral da biossegurança. O pessoal voltou os olhos para a biossegurança. Foi é, reduzido drasticamente o uso de produtos de origem animal é, em rações. E isso, quer queira, quer não, coincidiu com o, a, a queda do da incidência de verde. E, como eu disse é, antes, uma série de outros fatores combinados em em revisões de biossegurança de transporte, de pessoas, de equipamento e tudo mais. Então foi feito muita coisa em um momento só e fica difícil isolar o que que foi é, o, o mais importante. Talvez a, não tenha uma resposta pontual, às vezes a resposta seja mesmo que foi uma, uma combinação de, de vários é, fatores juntos.
0: Sim, sim, uma explicação multifatorial. né Isso. E Daniel, o que que tu vê como a principal mudança nas práticas de biosseguridade, que tu comentou que que as granjas focaram um pouco mais nisso, uh, nesses últimos um ou dois anos após a entrada da PED?
1: É, então, de novo, acho que um grande recado que a PED deu para a segurança é que biosegurança não quer é pouco e biossegurança não quer é assunto do passado. né? Não é porque você já tem, vamos dizer que é uma granja comercial e no caso aqui dos Estados Unidos já tem PED, já tem terço, já tem micoplasma, já tem influenza ao circovírus que pronto, eu não preciso mais de biossegurança, eu já sou positivo para tudo. Uma coisa que mudou foi que as pessoas perceberam isso e começou a voltar a, a falar mesmo e, e dar importância para a biossegurança, porque sempre vai ter o próximo agente, sempre tem tido o próximo agente, a história é, recente mostra isso, né? e olhando para frente não dá para pensar porque que vai ser diferente. Então, aí depois de PET já, já teve emergência de Seneca vírus A, mas, enfim, é outro exemplo de que é, patógenos é, emergem. Então, tem é, revisões frequentes em biossegurança, de novo, de pessoas usando é, bancos de entradas é, na granja, como um, um tampão a mais ali entre você deixar a bota e a roupa para você andar é, sem roupa, para você tomar banho, para poder entrar na granja. Então, não tem mais, além de, de ter a área suja, a área limpa, a gente agora está falando de, de camadas, né? área 1, zona 1, zona 2, zona 3, e quanto mais camadas ou zonas tampões tiver, é, maior o risco de, de não, não passar nada despercebido. É, tá o pessoal também fazendo de tudo para poder diminuir o número de eventos que acontece na granja, por exemplo, tudo que você faz para poder reduzir o número de entrada de animais, ou reduzir o número de entrada de sêmen, ou reduzir o número de eventos de desmama, é, exemplos práticos para essas coisas. Se você tem auto-reposição, não precisa ficar recebendo animal toda hora, ou se você tem um, um sistema de logística interessante que permite não receber semente todo dia, mas receber é, duas vezes por semana, e em algumas vezes, uma vez por semana só, ou se você puder fazer pessoal voltando atrás e recalculando, e repensando e, e implementando coisas como... Partos em banda, manejo de partos em banda Se você pensar num modelo convencional Onde você desmama duas, três vezes por semana Se você desmama, vamos dizer, três vezes por semana Vezes 52 semanas no ano Você tem 156 eventos de desmama Cada evento de desmama é um um caminhão entrando é, É gente cruzando ali a barreira entre suja e limpa da granja Então oferecendo risco de entrada de patógeno se com partes em banda você desmama a cada quatro semanas, pensar no modelo quatro semanal, vai desmamar só 13 vezes por ano, então se de 150 e poucas oportunidades de, de contaminação da granja, você baixou para 13 vezes, né? uma, é uma redução muito importante aí no número de eventos. Então tudo está sendo revisado, tem sido revisado nos últimos anos e vai continuar sendo para poder exatamente reduzir o número de oportunidades que a granja tem para se infectar. Né? Naquele exemplo de granja com reposição, se tem é, forma de você, junto com a sua é, empresa de genética, poder garantir que a reposição de animais vai ser feita de uma forma menos frequente ou quase que é, zerar a introdução de animais na granja e ao mesmo tempo que a evolução genética seja, seja constante, você também reduz o número de entradas de animais na granja e, com isso, é, reduz o número de é, eventos. Então, tudo que você puder fazer, tudo que as granjas fazem para poder reduzir esse número de eventos e, e, e as coisas que têm que acontecer inegociavelmente, por exemplo, não tem como se reduzir o número de funcionários que entram na granja, é, colocar o, um, uma zona a mais ou uma camada a mais ali para eles entrarem na granja depois de passar por um banco ou coisa desse tipo
0: certo certo é bem interessante essas, esses exemplos que tu nos deu são alternativas de manejo então, uhum. criar essas alternativas visando menos entrada de risco né menos risco
1: né é, então biossegurança é uma assim, ciência é, básica né como você disse não é, é coisa simples o, a resposta não é um, um dragão de sete cabeças é o é o básico é o beabá, é o simples mas é implementar ela é sempre que possível
0: Certo, é um interessante tem, muita,
1: tem muita gente que diz que a ah, biossegurança é, tem que ser sempre é, é 100% ou não adianta nada. E aí tem que olhar com, com calma quando você fala isso, né porque por um lado a gente concorda que biossegurança, é, assim como qualquer outro manejo de grande, né? é, é alguma coisa diária. Não dá para fazer certo um dia e depois errar o outro dia e depois fazer certo o outro. Enfim, ou qualquer falha que tiver pode ser a oportunidade de entrada de um patógeno. Mas também não, não significa dizer que é, meu vizinho já é positivo para gente A, B e C. Eu estou numa região de alta densidade e, e tenho várias falhas de biossegurança. Então, já que minha biossegurança é ruim, eu vou. Para que, que eu vou tomar banho para entrar na granja? Para que, que eu vou ter uma quarentena? Para que, que eu vou investir mais em biossegurança se eu já estou em risco? Então, eu não, não vou fazer. Né? Aí, para esses casos, aí, a gente lembra que biossegurança é sempre reduzir riscos.
0: Certo, bem interessante, e claro, a gente vê que o nível da biosseguridade nos Estados Unidos é, vamos dizer assim, referência para nós, o Brasil, e no nível que vocês estão aí, qual que é o próximo passo a ser dado? O foco persiste na ração ou existem outros pontos a serem focados, Daniel?
1: Essa é uma boa pergunta, muita gente tem a, a sensação de que a biossegurança no Brasil é ruim e que a biossegurança nos Estados Unidos é boa, e... É certo dizer que o, o estado da biossegurança, ele existe aqui. Existem granjas que, que tem o ar filtrado, que tem todas essas camadas para entrar na, na granja, que tem partos em banda, que tem reposição interna, que recebem sêmen é, em frequência reduzida e tudo mais. Mas diria também que essas granjas não, não, não representam a suinocultura é, inteira nos Estados Unidos. Tem granja boa e tem granja péssima e tem granja mediana, né? assim como tem no Brasil as granjas com oportunidade de melhorar a biossegurança e granjas que são exemplares em, em biossegurança. Então acho que em todos os cantos existem é, oportunidades para melhorar esses pontos que a gente discutiu lá atrás e principalmente voltando nesses eventos que acontecem com muita frequência, como por exemplo a biossegurança de pessoa, biossegurança de, de transporte e biossegurança de equipamentos, suprimentos que entram na nas granjas, todos os dias. A gente gosta de lembrar que falar de biossegurança é falar de risco. E falando de risco, tem basicamente dois riscos. Um, o patógeno está presente no agente carreador que a gente está conversando, ou seja, por exemplo, o sêmen, ou a ração, ou a pessoa, ou o caminhão de transporte suínos. E o outro risco é o risco desse patógeno ter de fato um contato efetivo com com suíno e então trazer o, o agente para dentro. Então, por isso que, que eu estou insistindo nessa questão do, do número de eventos. Um, um evento, um, um risco baixo, vamos dizer que esse, esse é um risco baixo, então ele ele só vai transmitir a doença para a granja uma vez a cada mil vezes. Mas se esse evento acontece muito frequentemente, várias vezes por dia, essa bomba vai estourar cedo, mesmo que o risco é baixo de um em cada mil só. A gente tem sempre que, que pensar no que está que acontecendo com maior frequência é, na granja, ou seja, biossegurança de pessoas, de transporte, sempre vai ter, esses vão estar sempre no topo da lista. E ser criativo, cada granja vai ter a sua oportunidade específica. Existem várias cartilhas de biossegurança, várias pontos, 10 pontos principais da biossegurança, ou cinco pontos principais da biossegurança, enfim, manuais de biossegurança. O, o mais importante é, falando de oportunidade para cada granja, é reconhecer que cada granja vai ter o seu próprio risco, a sua própria composição de risco baseado na, na frequência que acontece e, e do grau de importância de cada aspecto e a gente debater ou, ou achar soluções para cada granja ou cada sistema específico.
0: E quanto à ração, Daniel, o foco tem sido alguma coisa relacionada à ração, tanto com o transporte como os ingredientes? Falando de ração,
1: é, alguma coisa melhorou no em questão à biossegurança nas fábricas e pontos de distribuição de ração Reconhecendo que o caminhão de ração Ele pode ir em uma granja contaminada E depois é, voltar para a fábrica E contaminar a própria fábrica de ração Ou, ou algum outro ponto de distribuição de ingredientes de, de ração Então é, isso tem sido revisado E nesse ponto, né, pensando não só em PED Mas em outras possíveis doenças Tem diminuído bastante a frequência de uso de produtos de origem animal na ração. Eu acho que seriam os dois pontos principais, falando de biossegurança de ração, né? Quer dizer, o, o transporte, foco no caminhão de transporte de, de ração e o uso mais racionado de, desses produtos de origem animal na ração.
0: Certo. Daniel, agora falando um pouco da, da questão de diagnóstico, como que a agilidade em diagnóstico de precisão. E também o financiamento, o fomento, a pesquisa, como ele pode afetar a biossegurança de granjas, tanto no Brasil como norte-americanas?
1: Bom, eu diria que o, o, o financiamento ele é um investimento em pesquisa e soluções aplicadas para pronta resposta, isso aí é, é crucial. O, os Estados Unidos não teriam, não estariam falando hoje de erradicação de peste dois anos ou três depois que, que, que o vírus entrou no país, se não, tivesse, se não tivesse investido, acho que foram mais de 5 milhões de, de dólares investidos em pesquisa aplicada para a PED, desde, desde vacinas até biossegurança, até conhecimento básico de dinâmica de infecção e desenvolvimento de técnicas de diagnóstico. Todo essa, esse pronto investimento de, de PED ajudou bastante a, a, a chegar onde, onde está hoje, falando já quer dizer, com prevalência bem baixa e, controlada E hoje, para ter uma, uma ideia, eu faço parte de um, de um comitê aqui onde a, a Sunicultura Americana colocou 5 milhões de dólares em um fundo chamado de, eles chamam de XIC, que é o é o Swine Health Information Center, né um, um centro aí de pronta ação frente a doenças exóticas, a introdução de novas agentes. Então, é, é um fundo onde a, a Sunicultura Americana se, se organizou. Coletou esses, esses fundos e esse fundo vai para os próximos agentes. Quem são os próximos candidatos, agentes, a entrar na acionicultura americana? Já vamos começar a pesquisa aplicada para poder permitir a pronta resposta. né? Porque fica difícil, fica difícil a gente aqui dizer, não quem vai ser o próximo agente, vai ser A ou B ou C, não tem como saber de onde que a bomba vai vir. Mas a gente pode se preparar para agir prontamente quando a bomba estourar. E é isso que já está sendo é, feito e tenho certeza que PED foi um dos motivadores para formação desse fundo, para poder ajudar aí a agir prontamente frente ao próximo é, desafio. Mas é, só um comentário. Eu não vou dizer nenhum, mas a maioria do, do dinheiro para pesquisa vem da própria sonicultura, não vem do, do governo. Alguma coisa vem sim do, do USDA, mas a maioria, grande parte do do fundo, ele vem das associações de de produtores, vem de diferentes associações, mas todas de de produtores. né? Coletam os fundos de cada animal que vai para o abate, alguns centavos por animal, e isso aí com o tempo vai engordando o fundo de alguma forma, e deixa então a suinocultura americana pronta para a frontação frente ao próximo
0: desafio. Ah, muito interessante mesmo, é, é um pensamento estratégico que, que é, seria muito difícil depois que, depois que ocorreu o surto, a gente ir buscar, ir buscar recursos para a pesquisa. E sim, você já tem o fundo pronto, muito mais fácil, muito mais ágil e a resposta é muito melhor, né? Sim, é. esse fundo
1: que eu comentei do, do CHIC, ah. né, que são 5 milhões de, de dólares, tem esse, esse comitê, eu faço parte, nós somos, nós somos acho que 14 ou 15... É, pessoas e cada um deu três notas para cada um dos 20 vírus que a gente colocou na lista como possíveis candidatos para entrar no país. As três notas de 0 a 10 vão para três áreas diferentes. né que, que Qual é a capacidade de cada vírus, é, cada um dos 20 vírus, causar impacto econômico na suinocultura americana, de 0 a 10, impacto econômico. O outro, a outra nota também de 0 a 10... Se esse vírus entrar, qual vai ser o impacto no mercado, principalmente no mercado externo? E a terceira nota é é qual a chance desse vírus entrar, ou se já é um vírus presente, tipo um PIRS, um né, dele mutar significativamente para poder causar algum transtorno. Então, qual é a chance disso acontecer? E baseado nesses três scores, a gente faz um score final e ranqueia os vírus. E o dinheiro, né, esses 5 milhões, ele ele vai ser direcionado para poder aperfeiçoar a técnica de diagnóstico, para poder melhor entender medidas de epidemiologia, de transmissão, de, de biossegurança também, focado nos em ordem de prioridade naqueles agentes que tiveram um score final né, maior. Então, é sem dúvida uma, uma lição, alguma coisa que, que a gente pode pensar em trazer no futuro próximo para o Brasil. Como é que nós vamos organizar no Brasil um sistema para captação de recursos, é, de fundo sanitário, mas é, não só é, estadual, que estadual tem muito já no, no Brasil, individual, mas alguma coisa a âmbito é, federal. Né? Eu não tenho dúvida que se acontecer alguma coisa no Rio Grande do Sul, a, a sonicultura gaúcha tem verbas suficientes para poder entrar e, e fazer o que for preciso para poder eliminar prontamente mas e se acontecer em algum estado que não tem um fundo organizado mas que de qualquer forma vai mais cedo ou mais tarde respingar na, nesses é, estados maiores então é uma coisa para se pensar sem dúvida aí no Brasil é, nós, nós precisamos de uma coisa dessa para poder viabilizar qualquer plano de contingência
0: do futuro próximo ah, muito interessante mesmo, é uma excelente estratégia Daniel, na época do boom do estouro, assim, de surtos, uhum. existia algum plano de contingência, ele foi rodado, qual foi o desempenho dele, ou a PED meio que sinalizou que nós precisávamos realmente de um plano de contingência? Não, não creio que tinha
1: naquela época plano de contingência, o que tinha já era pontos é, da suinocultura, da, arrebanhado por produtores, né, da, que eles chamam aqui National Pork Board, que é o como se fosse a ABCS aí no Brasil, esse... Sim. Esses fundos foram direcionados em, em poucos meses já já dois ou três milhões de dólares já tinham sido empregados para para pesquisa aplicada quando o PED entrou aqui nos Estados Unidos pouco se sabia sobre coisas básicas como o PCR realiza não estavam validados ainda e muito menos é, é, vacina e, e questão de duração da infecção coisas desse tipo então muita muito dinheiro foi foi usado para poder ganhar esse conhecimento rápido mas não foi plano de contingência, foi pronta ação e pronta é, é, reação da sonicultura, com bastante comunicação entre todos os, os elos da né desde o produtor, os veterinários, as associações de produtores, o, as universidades, né? com, com os laboratórios de diagnóstico, e, claro, o governo americano também foi, foi bem é, ativo nas investigações de possível é, por onde que por onde que entrou e tentando todo mundo trabalhando junto para poder é, ajudar.
0: Sim, é, eu vejo a comunicação como um ponto ideal também, que, que isso nós temos muito a melhorar. E daí, com isso, eu já queria uh, introduzir a próxima pergunta, que seria qual que seria a distância entre o Ministério as empresas ou as associações e, e se essa distância ela é diferente entre o Brasil e os Estados Unidos. Bom, pessoal que também... Me reclama
1: bastante, quer dizer, não é o não é um mundo perfeito Às vezes o pessoal pensa lá nos Estados Unidos É uma comunicação é, exemplar e perfeita E, e sem eu nenhum Tem as oportunidades também aqui para melhorar E da mesma forma que no Brasil Acho que a gente está é, caminhando para frente Está né? amadurecendo e, e cada vez mais é, Trabalhando em conjunto aí entre, entre governo e iniciativa privada né? Incluindo os produtores e eu acho que tem que ser daqui para frente, seja lá onde está, se é aqui nos Estados Unidos ou se é no Brasil, é pensar nessa, nessas oportunidades de criar é, grupos de trabalho é, multidisciplinares com integrantes da, da iniciativa privada, do mundo acadêmico, do, do, do governo, é, e incluindo as, as associações que eu acho que, de produtores que são essas que têm que é, puxar o carro. É, muita gente fala que ou pensa que não é o governo, isso aí é o, o governo que tem que fazer e, e e não faz, então nós não vamos fazer também. Então, acho que é muito fácil a gente cruzar os braços e dizer que o outro lado não faz nada. né Acho que tem que, cada um do Elo, é, seja onde você está na sua cultura seja na iniciativa privada, ou, ou no governo, ou na, ou na área acadêmica, tem oportunidade de, de, de puxar o carro. Eu acho que tem oportunidade de emergir aí uma, uma liderança para poder unir esses, esses elos aí, que sem dúvida é, no Brasil ainda é livre de muita coisa importante, como o PED, como o PERS, como o TGE, né? e olhando para frente, é, novos patógenos vão surgir, então nunca é tarde para a gente iniciar essas iniciativas no, no
0: Brasil muito interessante mesmo Daniel e Daniel com certeza as empresas que duelaram com a ped vamos dizer assim as granjas que enfrentaram a a ped elas tiveram diferentes desempenhos quais que tu classifica como as ações mais importantes das empresas que melhor enfrentaram a ped
1: é verdade que eu já visitei granja onde os índices de mortalidade de produtividade recuperaram depois de três quatro até cinco semanas depois da introdução inicial e também como já visitei granjas que depois de um ano depois de mais de 50 semanas ainda estava tendo repiques de de, de pés constantemente então acho que uma das grandes diferenças entre entre essas granjas né o que que tem em comum entre as granjas de que é, de sucesso que consistentemente eliminam é é cumprir né, a risca os protocolos desenhados, os protocolos planejados para aquela granja. Né? Seja protocolo de biossegurança, para evitar a reintrodução é, recidiva, ou seja protocolo de, de gestão, de manejo mesmo dentro da granja. Bom, em resumo, é a eficiência na implementação, a risca do plano que foi feito lá no, lá no início. Não vejo outra forma de explicar essa, essa diferença entre uma granja pelo menos controlar né, a manifestação clínica do vírus em 4, 5 semanas, enquanto o outro leva 52 semanas. A diferença está exatamente na implementação dos, dos protocolos é, preconizados e na, e na biossegurança.
0: Claro, claro. Uh, Daniel, a gente fazendo então um resumo de toda essa nossa conversa, qual que seria então a real lição aprendida com a PED, principalmente aí nos Estados Unidos? Bom, acho que em resumo, o que, que a PED
1: mostrou para a gente foi a oportunidade e o benefício, acima de tudo, da comunicação entre entre os setores, né, os elos da sunicultura, a iniciativa privada, o mundo acadêmico, o mundo dos órgãos oficiais. Esses integrantes, eles têm que estar falando, eles têm que estar juntos e não adianta isso ficar no papel, isso tem que ter grupos de trabalho reunindo, seja cada mês, cada dois meses, mas enfim, constantemente reunindo e debatendo sobre isso e, e... e criando esse hábito de de compartilhamento e falando sobre planos de contingência e ensaiando, né, simulando o que vai vai acontecer quando o próximo agente entrar. né? Eu acho que quando o Seneca vírus entrou no Brasil, no no final do do ano passado, mostrou que o Brasil não estava nem perto preparado para lidar com a introdução de agente exótico. né? Infelizmente, a a verdade é que a comunicação entre o setor privado e o setor oficial foi foi lento não foi, não foi transparente e a gente teve sorte que foi uma doença é, transiente né tem as exceções mas enfim foi uma doença no, no mínimo aí com direito com baixo impacto econômico foi mais estresse de, de possível confundimento com a história do que impacto econômico propriamente dito então é voltando pro pede então a lição acho que a, a grande lição está nessa questão da, da comunicação né, entre os setores envolvidos e a, a necessidade de ter algum fundo de investimento para poder financiar as, as, as ações, seja de é, depopular uma granja, seja para investir em pesquisa, seja para fazer o que for. Não adianta é, formar um comitê e, e, e formar aí planos de contingência no, no papel no Brasil se não tiver dinheiro a nível federal, a nível nacional, para poder é, dedicar para um, uma prontação, para um próximo patógeno, seja PET, seja PIR, seja qualquer um, a coisa não vai andar, né porque no final do dia é quem paga a conta. Se, se só está no papel, mas ninguém vai pagar por aquela depopulação, ou por aqueles animais que não foram abatidos, ou por aquele peso ideal que ficou para trás, a, a coisa não não dá certo. Então, acho que para é, resumir, seria um esses dois pontos, né? comunicação né? entre os integrantes da cadeia de assinocultura é, no Brasil e alguma fonte de unificar ou de que seja criar outro é, fundo de investimento, fundo de sanidade nacional para poder estar tá em tempos de paz, vamos dizer, agora que não, tá, não, não tem um de um PIRS um acontecendo, está é, debatendo e, e, e pesquisando e... e gastando um tempo para pensar o que, que nós vamos fazer se entrar amanhã cedo e em tempos de que acontecer mesmo alguma coisa dessa, a gente ter é, como financiar e a depopulação, ou enfim, é, dedicar os, os recursos para poder fazer a aprontação contra possíveis agentes exóticos. Não sei se você quer complementar com alguma outra coisa, mas esses seriam os dois pontos que eu vejo como resumo da ópera e
0: lição aprendida com, com o PED. Sim, é, eu acredito que são são medidas estratégicas, né? até porque se a gente for citar a cartilha, como tu falou, dos 10 pontos de biosseguridade, isso a gente já sabe. Né? Então, uh, basta praticar, mas do ponto de vista estratégico mesmo, a comunicação e o fundo de, de amparo à pesquisa e, e diagnóstico é essencial. Acho que tu tem toda a razão nesse teu comentário mesmo, Daniel. São medidas imprescindíveis hoje e como tu citou também na questão do Brasil. Enquanto a gente... Uh, tá numa posição tranquila seria o momento da gente uhum. investir para conseguir enfrentar doenças uh, emergentes de uma maneira muito mais mais tranquila né? é porque falar de,
1: de é, contingência significa falar de muita
0: de legislação
1: de o que, que pode o que, que não pode de, de instruções normativas então no momento de paz é o um momento de um momento de tranquilidade é o um momento da de construir essas legislações de construir esses Essas árvores de decisão De construir Definir o que que vai ser um raio Entre A granja possivelmente afetada Definição de caso, definição de suspeito Definições diversas Que parece ser simples Mas na hora que vai botar no papel Tem várias ramificações E é é, é nesse momento agora Que a gente não está lidando com nenhuma suspeita De exótica no Brasil Que é hora de de, de botar isso tudo no papel E de de estar preparado lá na frente, que se tem suspeita de PIRS, é, amanhã, 10 horas da manhã, 10 e 1 já tem já sabemos o que, que nós vamos fazer com toda aquela região ali é, afetada, né? que seja uma granja e, e, os, e as grandes vizinhas delas. Se 10 horas tem uma suspeita e, e 10 e 1, a gente vai reunir para ver o que, que vai acontecer, vai passar um mês e a gente vai ainda estar tá debatendo e o já não está mais naquela granja, já, é, já difundiu na não, né? região, no estado ou no país, né? Que nos Estados Unidos a gente, é, a, o pessoal tem bem catalogado que são um milhão de suínos transportados todos os dias. Aí no Brasil não é diferente, né? Lógico, proporcionalmente, mas aí no Brasil também a quantidade de suínos transportados por dia é bem significante. Então, qualquer dia, qualquer hora que a gente ganha na tomada de decisão do que que vai fazer, ela pode fazer a diferença no final do dia. Se você vai falar em eliminar, você vai falar em, em, em controlar conviver com aquele agente.
0: Muito interessante, Daniel. Eu, em nome do SinoCast, eu agradeço por por tu compartilhar esse conhecimento aqui conosco. É sempre um prazer esse bate-papo contigo. Excelente. Obrigado, Daniel. Um abraço. Um Obrigado. abraço. Eu que agradeço.
1: Grande satisfação minha estar passando esse tempo aqui com vocês.